0: Trzy punkty z Elasem, najlepszy start Primavera i analiza Cagliari. A ponadto umowy sponsorskie, nowy oficjalny napój i żałosne zachowanie mediów względem Milanu. Zapraszam. Witam Was w ósmym odcinku Czerwono-Czarnego Podcastu. Jest dzisiaj poniedziałek, dla Was wtorek oczywiście podcast e, będzie wrzucony. I na waszych słuchawkach już o godzinie 8 rano. No i tak jak wspominałem, trzeba sobie powiedzieć już o takich ciekawych rzeczach, bo mamy z zapasem kolejkę w środku tygodnia. Obiecałem, że zajmę się dwoma odcinkami, że zrobimy po Elasie El i potem po Cagliari taką jeszcze zapowiedź meczu z Lazio. Ale no właśnie zaczniemy oczywiście od meczu z Elasem El który oczywiście rozpoczął się dość kontrowersyjnie, zważywszy na fakt, że w Mediolanie w sobotę od samego rana było gradobicie, potem potężna ulewa i mecz stanął pod znakiem zapytania, bo już dziennikarze, medialańscy mówili, że może być tak, że mecz zostanie przełożony na następny dzień, bo Murawo może nie nadawać się do grania. Ostatecznie mecz został opóźniony o 25 minut. Chciałoby się rzec, że było to organizacyjnie stal mielec, ale z tego co się orientuje, jest tylko jeden klub w Polsce w tym momencie na czwartym poziomie rozgrywkowym w trzeciej lidze grupie czwartej. Który nie, nie ogarnął przygotowania boiska do inauguracji swojego sezonu. Yy, możecie sobie oczywiście taką małą ciekawostkę w tym sezonie sprawdzić. Jest to notabene jeden z tych dwóch klubów, któremu yy, łącznie kibicuję, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Ale wracając już do takiej normalności, no to yy, tak ro rozkładając sobie ten mecz na czynniki pierwsze, no to oczywiście tak. El że znowu dali popis, bo zakłócili minutę ciszy na cześć Giovanni'ego Lodetiego i kolejny raz jest jakaś krzywa akcja z ich udziałem na Milanie. Chciałoby się rzec, że to zawsze są oni, ponieważ już kiedyś zaburzyli mecz El Verono z Brescią w 2019 roku, jak trzeba było przerywać mecz z okazji tego, że wyzywali Balotellego na koniec zeszłego sezonu chcieli jeszcze popsuć pożegnanie z Latana Ibrahimowicza, ale on sam im odpowiedział, że możecie gwizdać, bo to jest największe co zrobiliście w tym sezonie, więc generalnie po raz kolejny kibice Ella Verona się nie wykazali. No i zawodnicy Ella Verona też się nie wykazali na boisku, bo ostatecznie przegrali 0 do 1 Milan zgarnia 3 punkty. Można powiedzieć w bólach, w mękach, ale takie spotkania są wkalkulowane. Ja nawet to coś takiego, że Ej, w zeszłym sezonie byśmy ten mecz przegrali, ponieważ z Weroną bywa zawsze bardzo różnie. Ogólnie te mecze z dołem tabeli są e, niesamowicie męczące i w zeszłym sezonie Milan miał bardzo duże problemy i stracił mnóstwo punktów, czy to z Salernitaną, czy to z Empoli, czy na przykład z Kremonezy dwukrotnie. Działy się, słuchajcie, w tych spotkaniach cuda i ciężko było dopchać się do bramki, zdobywać te bramki. W tym sezonie udało się, teraz jest 1-0 z Ellasem, no i na razie ten bilans w ogóle wygląda spokojnie. Też ogólnie rzecz biorąc 3-4-3 zdało egzamin, ponieważ wiadomo, nie grał teo, nie grał Kalabria. trzeba było troszeczkę pozmieniać te szyki. No i okazało się, że Junus Musach na prawym wahadle wy wypadł całkiem nieźle. Alessandro Florenzi w ogóle redemption, bo wiemy, w zeszłym sezonie nie pograł za dużo z racji tego, że złapał poważną kontuzję, stracił całą jesień, na wiosnę już się nie odkręcił. I były też nawet te głosy, że ej, w sumie, to po co trzymać Florenciego, to okazuje się, że ten gość jeszcze, jeżeli oczywiście będzie zdrowy, no ma wszystko, żeby być dla Milanu wartością yy, dodaną. Ale no słuchajcie, było to takie alegryzmo. Oczywiście Bramka, Rafela, Leo. Super w ogóle współpraca, tej, e, odbiór Pulisika. Tutaj Girus się pokazał, ale to było jedyne dobre zagranie Francuza w tym meczu. Leo się urwał, zdobył bramkę i było 1-0, był święty spokój. No i tak, generalnie, jeszcze oczywiście z kronikarskiego obowiązku trzeba powiedzieć, że był to setny mecz Simona Kiera i wypadł on całkiem nieźle, ale, ale. Drugi raz z rzędu Ficaj Tomori, e, tak jak mówiliśmy o meczu z Newcastle United, to potem po meczu, po meczu z. E, El Lasse, można powiedzieć, że był znowu najlepszym zawodnikiem na placu i może to jest ten moment, kiedy powiemy o Redemption, o tym, że po fatalnym zeszłym sezonie Tomori zacznie się odkręcać i zacznie to jakoś wyglądać. Ale oczywiście nie tylko Tomori był zawodnikiem, chyba powyżej oczekiwań, no wiadomo, to on już ma łatkę, niech pogra dłużej, odwali coś i znowu będzie z nim jazda, to już musimy mieć z tyłu głowy, że to już tego się nie da odkręcić. Marco Sportiello. Marco Sportiello zagrał dobry mecz. Słuchajcie, naprawdę, yy, on jak dał tą zmianę w meczu z Newcastle, no to wszyscy od razu modły, strach i wszystko co najgorsze miał. Dwie interwencje w tym meczu. Miał jedną, tą w pierwszej połowie interwencję niemalże od klasy światowej. Tam jeszcze w drugiej połowie yy, wino jednego z piłkarzy Elasu. El i wyglądało to naprawdę całkiem nieźle. No i y, wydaje się, że no, zagra na pewno Scaliari. Już w sobotę zobaczymy Majka Menion, który dziś, podobnie jak Teo Hernandez, trenował z drużyną, bo Kalabria jeszcze miał trening indywidualny. No i wyglądało to generalnie spoko. Y, do odnotowania z takich najważniejszych rzeczy z tego meczu, y, były też debiut Bartezagiego, czyli zawodnika z rocznika 2005. No, yy, dość młodo ten zawodnik debiutuje, w ogóle później w wywiadach pomeczowych mówił, że on był bardzo zdziwiony, że dostaje szansę pokazania się w tym meczu i że troszeczkę wyszedł na miękkich nogach, ale jak się okazuje ciężka praca popłaca. No i Stefano Pioli. Stefano Pioli, o którym trzeba będzie dużo powiedzieć, ponieważ yy, to co, brzydko więc się odpierdala dookoła Milanu, dookoła postaci Stefano Piolego, no to przypomina taki zakład, co znajduje się w, na przykład na Podlasiu w miejscowości Chorosz, bo naprawdę, słuchajcie, kibicom odwaliło. I o ile ja wiem, że Stefano Pioli zasługuje na to, żeby troszeczkę go krytykować za niektóre decyzje, tak jednak w tym momencie, może nie tylko, że to jest, jest to łatka, ale zdecydowana część kibiców, ty, czy jak się czyta ym, y, Twittera zagranicznego, czy to Twittera polskiego, bo też się takie rzeczy zdarzają, w ogóle natrafiłem na śmieszne konto jakiegoś gościa, który... Jedyne co robi to wrzuca grafiki Pioli out i nawet y, mówił, że winą Piolego jest to, że wygraliśmy mecz 1-0 i zachowaliśmy czyste konto, bo ja już mam takie zasadzie, że ja mam takie w ogóle wrażenie I y, w zasadzie jest coś takiego, że cokolwiek by Stefano Pioli nie zrobił będzie źle, jeżeli zmi y, nie zmieni formacji to będzie, że Beton, jak zmieni formację to po cholerę zmienia formację jak zagra na przykład Musach, a nie zagra jakiś inny zawodnik, no to dlaczego gra ten, a nie gra tamten? Czemu akurat taka trójka w obronie? Czemu gra Pulisic? Jak na przykład zagra Adli w najbliższym meczu, chociaż Skygo nie awizuje, no to oczywiście y tak, będzie jechane, że no tak, to no bo nie gra Adli. A jak zagra Adli, to ja powiem, że będzie też jechanie, bo dlaczego cały zeszły sezon nie grał Adli? I jest to dosyć y już. To już zakrawa o jakąś chorą rzecz i ja nie pojmuję tego, bo na przykład, nie wiem, w zeszłym sezonie kibice Interu tak samo jechali z Simone Inzagim o tej samej porze, równo rok temu. Mówiło się, że dobra, nie, no ten gość przegrał derby, przegrał mistrzostwo jeszcze w ogóle nie nadaje, a potem okazuje się, że Simon Inzagi wychodzi na piedestał, bo zrobił super wyniki. W tym sezonie Inter poszedł jak burza, ma 5 zwycięstw. No, ja nie mówię, że no, Milanisz nie będzie o serii bez porażki w tym sezonie, ale naprawdę, ja może nie tyle, że czuję się jakoś oburzony, ale jestem zdecydowanie mm, takie, takie zdegustowanie mam na, na ten widok, ponieważ o ile widzę, że Pioli czasami się gubi w tym, co robi, tak jednak po prostu postawa kibiców jest karygodna, bo ja zauważyłem, że. Przegrał z Interem, to jest jego wina, to no, akurat z tym się zgadzam, ale zremisował z Newcastle, było 0-0. No tak, to jest jego wina, to on kazał Leo się przewrócić albo nie kopać w bramkę, mimo tego, że Milan to Newcastle zdominował. Teraz jego winą jest to, że wygrali tylko 1-0 z Elasem, no i w zasadzie, no tak jak mówiłem. Zawsze się znajdzie jakiś powód, żeby w niego przypieprzyć, ponieważ stało się to na dobrą sprawę modne. I naprawdę, ludzi ogarnijcie się, bo naprawdę ja widzę coś takiego że to nasze środowisko Milanu się, zwyczajnie rzecz ujmując nie szanuje z racji tego, że z reguły jak się obserwuje kibiców innych zespołów, to na przykład nie wiem w Juventusie mimo tego, że Max Allegri nie odnosi sukcesów odkąd wrócił no to jednak kibice starają się go jako tak obronić i chociażby wspierać jakiekolwiek wiecie że ej, trzeba wspierać trenera, trzeba wspierać zawodników, bo na tym polega kibicowanie, a nie po to, żeby nie wiem, czy to były płacze nawet na włoskim Twitterze, że jak kibice mogą w trakcie rozgrzewki śpiewać pioli z fire. No i tak po prostu sobie pomyślałem, że ta istota kibicowania trochę po prostu zdurniała w wielu kwestiach, i ja nie jestem w stanie pojąć, dlaczego tak się dzieje, czemu jest jakieś takie totalne wariactwo. No wiadomo, że zawsze sezon był poniżej oczekiwań ale ja mam wrażenie, że kibice sobie wyrobili po mistrzostwie już takie chore, ocz chore oczekiwania względem tego zespołu, jakbyśmy my mieli teraz, tak jak Juventus, zamiatać ligę rok w rok i yy, ładować y, trofea do gabloty, niezważając na to jaką mamy kadrę, jakie mamy możliwości, że jeszcze to nie jest tak, że... Jak pamiętacie Juventus zdobywał trofea, no to było trofeum za trofeum, ponieważ liga była słaba. Teraz liga jest zajebiście wyrównana i jest y, ciężko coś takiego robić. Ale no cóż, jeszcze tak, no, na zakończenie, zakończenie tego segmentu tak ludzie, zastanówcie się troszeczkę nad tym wszystkim, bo ja rozumiem, że można krytykować, ale już naprawdę nie popadajmy ze skrajności w skrajność i nie, nie zachowujmy się jak nastolatka z okresem, albo jak po prostu jak osoby totalnie niestabilne, bo wychodzi, że to jest po prostu masakra. Ja wiem, że piłka nożna to jest emocje boże, piłka nożna to są emocje, przepraszam za to przejęzyczenie, bo już chyba sam się troszeczkę grzeje, ale tak odrobinę chłodnej głowy, tak, taki kubeł zimnej wody by każdemu zrobił dobrze. Niektóre informacje powinny pojawiać się jako flesze, ale tutaj akurat nad primaverą będziemy musieli się po raz kolejny pochylić, ponieważ to, co robi Ignacio Abate, to, co robi młodzież bandycka ze szkółki Milanu, znaczy wiadomo, no nie wszyscy są ze szkółki, bo są zawodnicy importowani do tego klubu, niemniej naprawdę trzeba pochwalić, ponieważ jest to czwarte zwycięstwo w lidze z rzędu, łącznie piąte, zważywszy, że 4-0 udało się e ograć Newcastle United. No generalnie powiem, tak, 3 do z Juventusem, był to w ogóle support dorosłej kadry, ponieważ grali w sobotę o i dorośli grali y, seniorzy o 15, no i też ten dobór godzin jest dosyć dziwny, zważywszy na fakt, że oczywiście mecz był, w y, obydwa mecze były rozgrywane w Mediolanie, tak jednak, żeby drzeć, jakby ktoś chciał zobaczyć Primavera, potem mecz na San Siro, no to musiałby troszeczkę stracić, musiałby wybrać y, co ogląda, no generalnie... Organizacja Włochy, ale sam fakt, że młodzież pograła i w zasadzie zamknęła ten Juventus golami do szatni, bo pomiędzy 43. a 47. minutą doliczonego czasu gry Milan zamknął spotkanie i były, było 3 do 0. Dwa gole Bonomiego, jeden gole Maniego i chyba trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest ekipa, która będzie się prała o Scudetto. I będzie to pierwsze Scudetto od lat 60., kiedy to była ekipa z Janinem Rivierą, czyli, słuchajcie, szmat czasu temu. Wtedy ostatni raz młodzieżówka Milanu coś osiągnęła. No i o, oczywiście licząc też Kopa Primavera z lat 80. z czasów Maldiniego. Tak, teraz można powiedzieć, mamy zdolną młodzież i wygląda to naprawdę spoko zresztą Chyba przeniosę też z Flesza taką jedną informację, ponieważ sektor młodzieżowy doczekał się nowego dyrektora, czyli pana Vincenzo Vergine, który w latach 2006-2018 pełnił tą samą funkcję w Fiorentinie, która wtedy hurtowo wypuszczała tych młodych zawodników i oni potem zasilali albo większe kluby, no i, no i dawali Fiorentinie Całkiem niezły zarobek. Do niedawna pracował on w Romie i wyglądało to z jego strony całkiem nieźle. Zważywszy na to, patrzcie, ilu Roma wypuszczała wychowanków. Ilu za młodych zawodników u nich debiutowała. w Milanie, no to w ostatnich latach Donnarumma, Calabria, Locatelli. No, Kutrony jeszcze był, no to tutaj trzeba być uczciwym. Teraz debiutował Bartezagi. W sezonie mistrzowskim z Wenecją debiutował Luca Stanga, Tam dostawał minut Daniel Maldini, ale wiemy, że to był nepotyzm. Bo bezważywszy na to jak on gra, chyba tam w meczu z Dżenną dostał szansę Emil Robak, który teraz gra w, bodaj, North Island w Danii, więc jest to dosyć, dosyć śmieszna sytuacja, że u nas z tą młodzieżą tak to wyglądało. Oczywiście tak, oczywiście też będzie ten argument, że Pioli jest betonem i nie da grać młodzieży. I jest takim betonem, że że Zagi wziął i zadebiutował, więc generalnie jest dosyć zabawnie, jeżeli chodzi o całość. No i tak, dobra, już chyba, chyba skończę się przypierdzielać do antypiolistów, bo, bo zaraz mnie samego wy wy wyniosą na kopach i tak jak jego wykluczają z Milanu, tak mnie zaraz ze społeczności kibicowskiej wykluczą, ale to, to już na marginesie. No, generalnie tak. Primavera naprawdę daje radę. W przyszłym tygodniu czeka ich naprawdę mocny test, ponieważ grają z młodzieżową drużyną Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów. Jak wiemy Borussia Dortmund ma szkółkę, która jest bardzo mocno uznana. Mówi się, że BVB fantastycznie pracuje z młodzieżą, więc to będzie naprawdę dobry test, żeby się przekonać, czy faktycznie nasze rozkminy są zgodne z prawdą, czy może jednak trzeba wstrzymywać konie. Czas pokaże. W ogóle teraz jak mamy mówić o zespole Kaliar i ogólnie o tym, że w środę rozegramy kolejny ciężki mecz, tak specjalnie włączymy sobie mecz Atalanty właśnie z wyspiarzami, żeby zobaczyć w którą stronę to pójdzie. No, i generalnie pojawiają się wszystkie moje te obawy, bo obawiają się o, ty, o Beniaminków, chociaż na razie Frozeniany wygląda nieźle. Genoa wygląda tak 50-50, bo nie było jakichś wielkich oczekiwań. A Kaliari no, mówiło się, że dobra, no wraca, drużyna, która jest otrzaskana z tym poziomem, że był tam spadek, ok, ale może to jakoś bujnie. No i okazuje się, że Claudio Ranieri ze swoją ekipą i z, w ogóle z tymi transferami. No, generalnie w tym momencie nie wygląda to dobrze. No, e, tak w ogóle dobrze. To wygląda fatalnie, bo mają tylko dwa punkty, są na dziewiętnastym miejscu. Gorsze jest tylko Empoli, które jest najgorsze od czasów dzielania jego Martusiello. A, a może nawet jeszcze gorzej, bo tamci to przynajmniej się prali do samego końca o utrzymanie i stracili je we frajerski sposób, a to Empoli raczej nie będzie się w ogóle broniło. E, Niemniej, nie, o Empoli będziemy gadali chyba we flaszyku jeszcze tak, e, taką małą wzmiankę. Ale ogólnie rzecz biorąc, za mojego życia, jeżeli takiego światełego, kibicowskiego, jeszcze nie było takiego sezonu, żeby udało się otrzaskać wszystkich Beniaminków i zrobić z nimi 18 na 18, bo zawsze z kimś gdzieś się coś wykrzaczyło. Czy to było Cremoneze, czy to już legendarne Benevento, Specja, zdarzały się mecze z Salernitano, ten na Areki 2-2, co Mike Menion zagrał totalną padlinę, remis Lecce po, po golu Calderoniego, Ogólnie cała ta w ogóle playada mecz w Opescara i podanie palety do Donnarumy jako highlight remisy skarpi, no i notabene z Frozinone. To, to, yy, Frozinone w drugi dzień świąt. Było tych meczów mnóstwo, ale no, na razie jeszcze nie, ma, nie, nie było Frozinone, nie było Genoi, a Cagliari w tym momencie jawi się jako zespół, który ewidentnie nie ogarnia, ale no, jeżeli pierwszeństwo w ataku ma Eldor Szomurodów, a nie na przykład Andera, pytania. Mimo tego, że pytanie nie jest to opowiem napastnikiem, i tak zdaję sobie z tego sprawę, tak jednak pałowanie urodowa nie jest chyba najmądrzejszym ruchem. W ogóle sprowadzanie tego zawodnika wyszło na to, że Roma dała się oskamować, no i teraz ten skam się przenosi na wszelkie możliwe sposoby, i nie wiadomo, jak teraz z tej durnoty wybrnąć. Generalnie Kaliari, tak jak widzimy ten skład, no to jest kilka znajomych nazwisk jeszcze sprzed spadku, czyli Naita Nandes, jest Gabriele Zappa. Ale na dobrą sprawę, jak sobie tak popatrzymy na nich i jak sobie prześledzimy mecz z Atalantą, no to tam nie było zbyt dużo argumentów. I to nawet nie jest tak jak kiedyś Cagliari, tak jak zbudował sobie ten swój stadion na parkingu obok słynnego Santelia to mieli taki moment, że oni u siebie wszystko albo wygrywali, albo remisowali, że mieli jakąś prąbaną pasę, gdzie nie przegrywali żadnych meczów. Jeśli Oczywiście składały się na to warunki pogodowe, ciężkie warunki ogólnie, jeżeli chodzi o samą grę dookoła i całą tą wyspiarską otoczkę. Tak jednak swego czasu wyglądali oni nieźle, no tam, tam wszystko w ogóle padło po tym wariackim meczu z Sampdorią, w, spadek też w ogóle zrobiony na wariackich papierach, ponieważ pamiętamy, że Salernita naświętowała utrzymanie potem jak dostali 4 do jajca od Udinezy w palnik na własnym boisku, bo Cagliari nie umiało ograć z degradowanej Wenecji, no kto by się tego spodziewał, ale jesteśmy teraz w 2023 roku, gdzie Milan jedzie na Sardynię i obowiązkiem Milanu jest w tym momencie ten mecz wygrać, ponieważ e, trzeba do tego Interu trzymać dystans, już oczywiście sam fakt, że Milan w oczach nikogo już w tym momencie nie jest faworytem, zwłaszcza po przegranych derbach. Tak jednak wiadomo, że gra jest o coś, bo trzeba trzymać spod widzę mistrzów, no i potem możemy namówić, że tych punktów braknie. Jest to rzecz oczywista, ale patrzymy też na skład, jaki podały Gianluca Di Marzio, czyli... Znowu ta sama formacja, jakieś szukanie 4-3-3, powinno to niby tak wyglądać, bo wraca Teo Hernandez, dalej prawa obrona w Florencji. I środek pomocy dosyć wariacki, ponieważ będzie grał według tego planu Reinders, Musach oraz loftus cheeks z przodu Pulisic, Jowicz i Leon. W zasadzie ja troszeczkę w to nie wierzę, ponieważ cały czas się awizowało, że zagra Chukueze, zagra Okafor. No ten chwelerny Jowicz, który z Elasem sprawiał wrażenie totalnie ociężałego i chyba większego skamu niż Krzysiek Piątek. Tak jednak jest największa spruta w tym momencie o to, że Tiani Reinders zastąpi Radę Krunicza na pozycji Registy, bo a ponoć Pioli szykuje do tego Adliego. Ogólnie z tym Adlim też wyszła jakaś dzisiaj sytuacja, że on wrzucił insta story, ogólnie tego, że wrzucił jakiś miecz. I ludzie takim nie wiedzieli o co chodzi z jakimś mieczem, co to jest w ogóle za wariactwo, bo jeszcze był w ogóle napis po arabsku. że No i oczywiście kibice Milanu stwierdzili, że trzeba zrobić dochodzenie normalnie jak dzieci z TikToka. No i według tego ta szabla oznacza, że jest to powszechnie rozumiana jako cierpliwość, która polega na okazaniu powściągliwości w obliczu trudnej sytuacji. Sabr zawiera także znaczenie wytrwałości, aby serce mogło osiągnąć to, czego pragnie i konieczna jest y, 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 przez to cierpliwość i wytrwałość. Czyli oczywiście nasi y, detektywi internetowi, czy dzieci z TikToka rozkminili, że Jasin y, Adli po raz kolejny pokornie zbiera cęgi od Stefano Pielego, który go nienawidzi. Oczy, oczy, oczywiście, sytuacja na linii Pioli-Adli jest porąbana i ja nie jestem w stanie pojąć o co tam y, konkretnie chodzi, że Adli za słabo presował, dostał bardzo mało minut, y ogólnie jest w ogóle najlepiej, naj najbardziej lubianym piłkarzem w szatni, mamy swojego Jose Mauriego, tylko że za więcej pieniędzy, tak jednak wydawałoby się, że w obliczu kontuzji Krunicia Adli zagra i je to, to jest właśnie ta rzecz, co mi się w Pioli bardzo nie podoba, czyli to, jest, to, to jak Algierczyk jest totalnie odstawiony. Może w drugiej połowie dostanie jakieś minuty, jak na przykład, nie wiem, Loftus-Chicka złapie mięśniówka, chyba że wstawi w tym momencie pobegę i wtedy naprawdę już będzie to sytuacja bardzo porąbana, bardzo dziwna. Bo, no bo kiedy tego Adlegu wypróbować, jak nie w meczu z i nie, nie wiem, naprawdę, Może ktoś, mam nadzieję, że ktoś kiedyś się głośno na ten temat wypowie, że nie ma tam jakiegoś NDA, żeby nie mówić o tym, co się działo w poprzednim klubie czy u poprzedniego pracodawcy, bo... Po prostu to jest dziwne. Jeszcze Pioli, który wychodzi i mówi, że no Jassin Adli dostanie swoje szanse w obliczu kontuzji Krunicia, którego zdrowie będzie oceniane przez najbliższe 10, 10 dni, czyli odpada z meczu z Cagliari, odpada z meczu z Lazio i odpadnie prawdopodobnie z meczu z Borussią Dortmund, no i kolejny mecz ligowy też będzie miał utrudniony. Ale no cóż, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Adli jednak dostanie tam jakieś drobne minuty i że... Będziemy mogli słyszeć o tym, że no dlaczego Stefano Pioli nim wcześniej nie grał, bo oczywiście pamiętamy, trzeba narzekać. No i teraz, fleszyk informacji, ogólnie ty, ty, tego info było mało, bo jeszcze przeniosłem z sektora młodzieżowego właśnie tego Vincenzo Vergine do Primavery. Ale jest o czym gadać, ponieważ po meczu Milanu z Lasem Verona odbył się na San Siro bardzo fajny event. Znaczy nie, wróć, to było przed meczem, ponieważ na Murawie rozłożono stoły, przyszli piłkarze Milanu i odbył się event. Event, który przedłuża współpracę Milanu z znaną odzieżową firmą Off-White i w ogóle wykazaniem nowej kolekcji, czy to kurtek, bluz, podkoszulek, szalików. No generalnie, jeżeli ktoś z was ma akurat w tym momencie za dużo pieniędzy na zbyciu, no to zachęcam, żeby wejść na stronę off White, bo może wam się spodoba szalik, który kosztuje 500 złotych, oczywiście przekładając na nasze. No tak, no jak wiadomo za jakość się płaci, ale ogólnie rzecz biorąc była tam na miejscu całkiem niezła ekipa, ponieważ zaproszono Mie kalifę i oczywiście ludzie się śmiali, że... Generalnie kto, jak to, ale ona doskonale wie, jak przyjąć coś takiego. No wiecie o co chodzi, nie będę robiły aluzji niczym Pietre Kogucik, ale no, również zaproszeni na imprezę byli Ladza i zaproszony był Fedes, czyli Fedes, jeden z największych włoskich influencerów muzyk, który, którzy nie pojawili się tam przypadkowo, że zważywszy oczywiście na to, że Ladza jest wielkim kibicem Milanu, dzieci Fedesa też kibicują Milanowi. Tak teraz sytuacja jest taka, że to się nie wzięło z niczego, ponieważ następnego dnia Milan ogłosił kolejną współpracę. Jest to współpraca z napojem BOEM, który jest właśnie sygnowany przez obydwu panów, którzy wypuścili go na rynek na początku tych wakacji. Jest to napój imbirowy ze śladowymi ilościami alkoholu, taki... Tak jak kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, były w sklepach takie piwa jak gingers, które w takich zielonych butlach To chyba jest na tej samej zasadzie, jeżeli masz takie, taki napój, za, co ma 4,5%, mocno imbirowy, no to to jest chyba to We Włoszech to kosztuje 4, 2, 250 euro No i z tego co zauważyłem, jest troszeczkę na to boom Mimo tego, że oczywiście w UK wypuszczono tego Prima, co teraz chyba w Barcelona go reklamuje w Polsce mamy na podobnej zasadzie, jeżeli chodzi o napój influencerów, pojawił się Rush. No a influencerzy wypuścili Boema, który w tym momencie jest napojem, no który pewnie będzie można nabyć na stadionie Milanu, czy to pod stadionem, ponieważ już wiadomo, Milan ma obecnie deal, jeżeli chodzi o piwo z Peronin na w Nastro Azzurro bo właśnie z tego. Go, te, ten konkretny rodzaj jest sprzedawany na stadionie, ale czy tam jest alkohol, to już zostawię Wam, jeżeli oczywiście kiedyś będziecie na San Siro, bo to, to dosyć drogi temat płacić 6 euro za piwo 04, które jest rozwodnione, ale jak ktoś jest bogaty, no to jak to, kto bogatemu zabroni? Podobnie jak ciężko zabronić i w ogóle mówić. Znaczy zabronić, to jest ciężkie powiedzenie, ponieważ w ostatnich czasach już taka ostatnia rzecz, tak jak wam mówiłem już przy tym segmencie z Elasem Verona, że Milan i kibice ogólnie jako społeczność nie za bardzo się w wielu kwestiach szanuje, że nawet kibice Milano sami sobie są w stanie umniejszać i e, tak brzydko mówiąc srać do własnego gniazda I jest to dosyć przerażające i zauważyłem coś takiego, że Kiwice bardzo mocno lubią sobie na takie rzeczy pozwalać, zważywszy, że jak Milan na przykład nie wiem, wygrywał, wchodzi do Ligi Mistrzów, to się mówiło, że, no, że na farcie za Talantą, mimo tego, że Milan cały sezon praktycznie nie wypadał z top 4, to oczywiście było, że na farcie. Mistrzostwo było wygrane na farcie, bo, bo radu, bo słaba konkurencja i, i tym podobne, a gdzieś nawet się, no, byli oczywiście też od którzy mówili, że Milan ten tytuł ukradł, bo na przykład okradli Romę, byli tasy. Ludzie co mówili, że Milan nie powinien wygrać z Romą i przez to nie powinien wygrać z Kudetto, ale to tam wiecie. Tworki, Chorosz, Aleksandrowska, Kobierzyn, Jarosław. To, to są takie ośrodki, gdzie powinno się niektóre przypadki badać. Tak samo umniejszano półfinałowi Ligi Mistrzów w zeszłym sezonie, bo przecież Tottenham na tendencji zniżkowej że Napoli nieograne w jakimś wielkim stylu no i oczywiście Mila na pewno na ten półfinał nie zasłużył to już w ogóle jest jakaś jedna wielka matnia i to, że kibice w tym wturują to już w ogóle jest Saigon ale jak czytam takie postawy dla gazety The Sport której Not już nie będę chyba za często wstawiał bo ich zachowanie od dłuższego czasu jest żenujące zważywszy na to, że na przykład Charles de Ketelaere w zeszłym sezonie był pod takim ostrzałem i ostatnio gdzieś w wywiadzie wspominał, że bardzo mocno siadły mu opinie włoskich dziennikarzy właśnie z tego pisma na głowę, że po prostu ciągle cokolwiek by nie zrobił było źle, no i nakręcała się ta spirala, no i teraz la gazeta Delo Sport dała popis, w zeszłym, w zeszłym tygodniu po prostu był hit. Ja w ogóle myślałem, żeby ten podcast nagrać w niedzielę, puścić go w poniedziałek, ale byłem ciekawy, jak będzie się prezentowała okładka poniedziałkowej LGDS, ale od początku. Generalnie sprawa wygląda tak, że po meczu Milanu z Newcastle został podniesiony Raban i powstał artykuł, gdzie mówiło się że właśnie o Leo. Czy bliżej mu do Mbappe, czy bliżej mu do Balotellego i wyciągano właśnie tą piętkę, gdzie tam się wywrócił. No zrobił akcję dosyć cyrkową, ale Leo w tym sezonie, czy w, poprzednim, w poprzednich dwóch latach w ogóle, był tyle razy postacią decydującą, że zrównywanie go z Balotellim jest bardzo mocno nie na miejscu w tym momencie. I to przez jedną sytuację. Oczywiście potem o remisie Interu z Sociedad nie, nie było aż takich krytycznych uwag, ale jednak no, Inter, Inter się po prostu upieka. Już nawet abstrahując do tego, że w meczu z Empoli ta fantastyczna bramka Di Marco to było też tam, że chyba Darmian zasłaniał pole widzenia Beriszy i padł gol. I w podobnej sytuacji kiedyś jak strzelał Benasser w derbach i bodajże Kalulu zasłaniał Handanowicia, Gola nie było i tam też oczywiście kibice Milanu zaczęli to wytykać, że nie jest to dosyć fajne, że gdyby tak było to oczywiście tutaj jest gol, tutaj gola nie ma i zaczęła się dyskusja na temat podwójnych standardów, to już nawet nie będę w to wchodził, bo aż tak interpretacji sędziowskich nie znam, nie będę się nawet w takie rzeczy zagłębiał, ale prawdą jest to, jak mocno e, włoskie gazety, zwłaszcza e, tak zwana Różowa, czyli La Gazeta, Jedzie z tematem Milanu, ponieważ Milan został zjechany od góry do dołu za wygraną 1-0 z Elasem, a wygrana z, z Elasem, która notabene nie jest wcale w złej formie, wygląda w tym sezonie nieźle, powyżej oczekiwań, a Inter męczył się, wygrał 1-0 z Empoli, które gra poniżej oczekiwań, które gra żenująco i nawet nie ma strzelonego gola po pięciu kolejkach. Wywiozła ich ostatnio Roma, każdy z nimi jedzie jak chce, ale dzisiaj pojawia się, pojawia się na okładce, gdzie y, okładka przedstawiała, jak, y, y, że potrzeba wielkiego charakteru, żeby przepychać mecze kolanem 1 do 0. I tak jak widzicie, kiedyś y, był sezon mistrzowski i się mówiło, że Milan wygrał 1-0 z Cagliari, wygrał 1-0 z Empoli, y, wygrał w ostatniej minucie z Lazio, y, ten mecz co y, Tonali zdobywał bramkę w samej końcówce. No i się mówiło, że to zdobyte na farcie, a jak Inter wygrywał mistrzostwo, nie wiem, wygrywał 1-0 po męczarniach z Atalantą, to się mówiło, no tak, to jest właśnie ten wielki charakter, że nawet taki trudny mecz udało się przepchać kolanem i że po tym się poznaje mistrzów. A jak Milan wygrywa 1-0, to jest oczywiście na farcie. No i taką durnotę też ludzie bardzo lubią powielać, pojawia się ona w wielu przekazach i jest to na swój sposób... Bardzo żenujące i e, wtórowanie takiemu dziadostwu, jeżeli kibice Milanu się na to godzą, no to okej, spoko, ale to, potem się nie dziwmy, że na przykład e, losują nam grupę z PSG Dortmundem i Newcastle i od kopa wszyscy zaczynają e, umniejszać temu, że e, no, no dobra, to na pewno Milan zajmie w tej grupie czwarte miejsce, to jeszcze przyklepane i w ogóle, potem się okazuje, że wygrywa, znaczy, boże, że remisuje 0 e, do 0, ale Newcastle nie ma nic do powiedzenia i dzieją się cuda, nie wiadomo w ogóle w którą stronę to wszystko ma pójść, ale no cóż, ja kibicą do głowy nie zamierzam wchodzić, każdy, każdy odpowiada za siebie, każdy ma swoje sumienie, ja wyrażam swoje zdanie odnośnie tego, co mówią włoskie media i jak podchodzą kibice, że jest to po prostu żenujące na każdym możliwym poziomie i naprawdę, ja mam tą swoją tradycję, że jeżdżę na mecz albo jak ktoś ze znajomych jest na meczu, to proszę, żeby mi tam Gazetę, żebyście mi podrzucili najlepiej na Gazetę Dello Sport, a teraz się chyba bardzo poważnie zastanowię, czy ja chcę sobie kupować na pamiątkę takie rzeczy po wygranych meczach, ale to już, to już... Te kwestie moralne odstawmy, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, może... Może doczekam się obiektywizmu ze strony włoskich mediów, ale no cóż. Na, na, na ten moment muszę się z wami pożegnać, bo chyba powoli czas spać, jeszcze trzeba, a, jeszcze trzeba ten podcast zmontować, to już w ogóle. Bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego podcastu do końca. Pamiętajcie, że od dzisiaj nie jesteśmy jedynie na Spotify, ale też na Apple Podcast. Staram się jeszcze przenieść ten podcast na Google, a tylko coś właśnie Google robi mi psikusy, więc trzeba będzie to zobaczyć, a już chyba tak pomyślałem, żeby ten czerwono-czarny podcast i taka ogólnie ciekawostkowa zabawa o Milanie, żeby została troszeczkę rozszerzona po poza te podcasty, ale to jeszcze muszę rozkminić. Może Wy macie jakieś pomysły, żeby coś ciekawego robić? Tak czy inaczej, ja z wami się żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia po meczu z Wyspiarzami. Ciao!